0: Jazz en Fête sur RCN Le monde du jazz, les artistes, les compositeurs, les concerts et les festivals Jazz en Fête avec Jackie Ananou. Bonsoir à tous Bienvenue dans Jazz en Fête sur RCN 89.3 Radio Shalom Nitsan Nos studios encore en travaux Et nous sommes encore en direct des studios d'Imago Et encore merci David Benaroche de nous accueillir Le jazz joué dans une salle de concert ou un club est, pour beaucoup, le summum de l'art. La spontanéité débridée de brillants musiciens tout en haut du jeu, improvisant et se poussant mutuellement vers de plus hauts sommets créatifs, quoi de mieux Le jazz est une musique spontanée et d'intimité. Les musiciens veulent se connecter avec le public, généralement assis tout près d'eux, que ce soit dans une petite salle ou dans un festival les musiciens sont beaucoup plus performants en live et depuis deux mois, nous sommes en manque. Alors ce soir, je vous emmène au concert. Nous allons fermer les yeux et se mettre dans l'ambiance des meilleurs concerts de jazz. Jazz en fait avec Jackie Ananou.
1: Are you ready
0: Célèbre pour son rouleau compresseur volcanique et ses prouesses polyrythmiques fulgurantes, le puissant batteur Art Barclay était à l'avant-garde d'un style de jazz entraînant et blues connu sous le nom de hard bop dont les origines remontent à cet album live scintillant, enregistré dans la légendaire Big Apple New York.
2: Ladies and gentlemen, as you know we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records. When you applaud for the different passages, Your hands go right over the records there. So when they play them over and over throughout the country, you may be someplace and uh, say, well, that's my hand on one of those records that I dug down at Birdland. We're bringing back to the band center this time, ladies and gentlemen, the great Art Blakey and his wonderful group featuring the new trumpet sensation Clifford Brown. Horace Silver on piano, Lou Donaldson on alto. Curly Russell is on bass. Thank you.
0: Ce lieu nommé le Jazz Corner of the World, c'est le Blue Note. Art Barclay, qui a dirigé le Jazz Messenger, est à la tête d'un groupe d'étoiles comprenant Horace Silver, le trompettiste Clifford Brown, qui malheureusement périra dans un accident de voiture un an plus tard, et le saxophoniste alto Lou Donaldson. Propulsé par le sens supérieur du swing de Barclay, les, le quintet est dans une forme inspirée, se frayant un chemin à travers des numéros explosifs et scintillant sur des balades silencieuses. En direct du Blue Note en 1954, Art Barclay, Quintet, A Night in Birdland. maintenant à Hermosa Beach en Californie, mais on avance un peu dans le temps, nous sommes en 1972. Le maestro de la guitare né à Saint-Louis, Grand Green, avait 36 ans lorsqu'il a enregistré ce double LP, son deuxième et meilleur enregistrement de concert pour Blue Note, son premier album était Alive, sorti deux ans plus tôt. Au début des années 60, il était passionné de l'école bop, et au fur et à mesure que la décennie avançait, Green est devenu un disciple du funk. Enregistré dans le célèbre club Lighthouse Green et son groupe de six musiciens dont Wilton Felder à la basse des Crusaders, se sont déchaînés. Le point culminant incontestable est une version incendiaire de 12 minutes de la mélodie légère du clavieriste Neil Craig Windjammer qui est prise à une vitesse vertigineuse. Malheureusement, ce fut le dernier enregistrement pour le label Blue Note. Grant Green décédera 5 ans plus tard, à l'âge de 43 ans. All en France à Antibes exactement en 1960. Mingus à Antibes était un album live enregistré lors de la première édition du festival de jazz à jean pins en juillet 1960. Particularité notable, le légendeur Bud Powell accompagne le groupe sur I Remember April. Mingus à Antibes est régulièrement cité comme l'un des meilleurs lives de Mingus. Une bonne scène un public enthousiaste, d'excellentes compositions et un groupe déjà au top. Il est évident qu'ils se font plaisir en se permettant d'étirer les morceaux sur le temps qu'ils jugent nécessaire. Les organisateurs du festival peuvent se vanter d'avoir fait venir Mingus cette année-là. On écoute Charlie Mingus à Antibes, Wednesday, Wednesday Night Prayer. Jazz en Fête, avec Jackie
1: evening.
0: Chef de file du mouvement Free Jazz au début des années 60, le passage sous les projecteurs du maître d'ange Eric Dolphy fut tragiquement court. Il mourut en 1964 lors d'une tournée en Europe à l'âge de 36 ans dans des circonstances mystérieuses. Après deux albums studio pour New Jazz de prestige, Dolphy a été enregistré en direct en juillet 1961 au Five Spot de New York. Co-dirigeant avec le trompettiste Booker Little, un quatuor qui comprenait le pianiste Wal Wadrum. Le batteur Ornette Coleman et Ed Badwell, Dolphy alterne sax alto, clarinette et flûte, affichant une fluidité virtuose dans chacun des instruments. Tout en repoussant les limites du bebop au point de rupture avec des solos enragés, il s'efforce de briger la tradition et de trouver un nouveau mode d'expression dans le jazz. Deux autres volumes de performances de Dolphy's Five Spot ont été publiés après sa mort. On retrouve Eric Dolphy à New York en direct du Five Spotten en 1961. se calmer un peu, les voyages fatiguent mais quand on aime la musique, ça ne compte pas. On retourne à New York au Village Vanguard, c'est dimanche, on est cool et on est prêt à écouter Bill Evans. Sunday at the Village Vanguard en 1961 est considéré comme le meilleur enregistrement Giles Live entre 1953 et 1965. Les titres sont issus de deux sets de matinée et trois sets de soirée donné par le trio de Bill Evans. Les titres retenus pour « Sunday at the Village Vanguard » sont ceux qui mettent le plus en valeur le contreboilciste Scott Lafaro. Ce dernier s'est tué dans un accident de voiture quelques jours seulement après l'enregistrement de cette piste. Après le décès de Lafaro, Evans est profondément affecté. Il n'enregistra aucun des disques en trio pendant plus d'un an. Il enregistra par contre en sideman ou sous son nom en duo avec le guitariste Jim Hall. Cet album est issu des derniers enregistrements du mythique trio Bill Evans, Scott Lafaro et Paul Mothian. Ce trio East a révolutionné l'histoire du trio jazz. Dans ce groupe, les trois partenaires rompont avec la tradition où contrebassiste et batteur se cantonnaient à un rôle d'accompagnement, Se livrent à une véritable improvisation à trois. Ces enregistrements du Village Vanguard sont probablement ceux où ce jeu entre les trois hommes est arrivé à son plus haut point. Nous écoutons Bill Evans à The Village Vanguard. On reprend l'avion direction la France, précisément encore à Antibes-Jean-les-Pas. On est en 1966 sur scène, de géants Mesdames et messieurs, laissez-moi vous présenter l'orchestre de Duke Ellington et son invité, la grande dame de jazz, madame Ella Fitzgerald. C'est tout au long du concert une symbiose parfaite entre la voix de la chanteuse et la musique de l'orchestre de Duke. La performance d'Ella Fitzgerald est excellente, l'une des meilleures de sa carrière, et Duke Ellington se monte à la hauteur. Ceux qui ont eu la chance, comme Yves Montand, d'être présents au festival de les Lépin en 29 juillet 1964 ne sont pas prêts d'oublier cette scène d'anthologie. Ella Fitzgerald sur scène est interrompue par les cigales qui chantent à tue-tête, la grande dame alors décide d'improviser une chanson qui va s'appeler Cricket Song et qui deviendra un incontournable de son répertoire. Un de ces moments magiques où il se passe quelque chose de plus que le concert, Ella Fitzgerald sera d'une grande fidélité à Jean Lépin. On écoute Ella Fitzgerald, Duke Ellington.
2: et messieurs, Her Majesty, la Queen, Ella. and sing something pretty from our Duke Ellington album, one we hope you like. It's called, I Want Something to Live For. I have almost everything a human could desire. Cars and houses, bare skin rugs to place before my fire. But there's something missing It seems...
0: On reprend l'avion et on retourne à New York en 1989 avec le projet Manhattan. Il s'agit d'un projet unique enregistré à New York en 1989 et sorti un an plus tard. C'est l'idée du batteur Lenny White de prendre une collection de compositions connues et de les peindre sous un nouveau jour en augmentant un saxophone, piano, basse, batterie plus traditionnel avec deux joueurs de synthétiseurs, Gilles Goldstein et Pete Levin, pour fournir une nouvelle orchestration. Le reste de ce groupe de stars se composait de Stanley Clark à la basse, Wayne Shorter au sax, ténor et soprano, Michel Petrucciani au piano et Rachel Ferrer au chant. Petrucciani montre qu'il est suffisamment polyvalent pour s'intégrer dans n'importe quel contexte. Le projet Manhattan vol détour, ne serait-ce que pour l'occasion d'entrante Wayne Shorter et Petrucciani en action. Manhattan Project, Michel Waltz. Restons aux États-Unis avec un mixte de concerts enregistrés en juillet, octobre et novembre 1982 à Philadelphie, Dallas, Sacramento et Hartford. Ayant joué avec tout le monde, de David Bowie à Johnny Mitchell en passant par Ornette Coleman, le maître de la guitare Pat Metheny est un musicien caméléon dont le talent et l'appétit pour la musique ne connaissent pas de limites. Travels est le premier album live du groupe Pat Metheny sorti en 1983. Il a remporté le Grammy Award de la meilleure performance Jazz Fusion. Le groupe pour cet album était composé de Pat Metheny, Lyle Mays, Steve robbie Dan Gottlieb et l'invité Nana Vasconleros. Metheny a exprimé son grand amour pour l'interprétation en direct de Are You Going With Me et a apprécié le public pour qui il a été joué à Philadelphie. Le morceau Song for Bilbao dédié au public de Bilbao en Espagne était souvent joué en rappel. Toutes les pistes, y compris la charmante balade de Metheny avec Mace, Travels et extradition, ont fortement contribué à faire de Travels un album souvent cité par les fans du guitariste comme l'un de leurs favoris, sinon leur favori absolu. Are you going with me? Pack Meteny. Voilà, on va rentrer chez nous, on se retrouve à Nice en 1998 dans les arènes de Cimier. Fin de soirée d'été, peu de monde car il commence à être tard, arrivent sur scène Michel Petrucciani et ses musiciens. Anthony Jackson à la basse, Steve Gadd aux drums, Stefano Di Bassista au saxophone, Flavio Boltro à la trompette et Denis Leloup au trombone. Les mains sur le piano de Michel deviennent magiques. La soirée devient magique. Les frissons parcourent le public, une standing ovation l'empêche de partir, et moi, je suis encore assis, cloué par l'émotion. Ce souvenir restera à jamais gravé dans ma mémoire. Ce souvenir ne peut que terminer cette émission. Et voilà, les concerts de jazz restent et resteront le meilleur moyen d'apprécier la passion de tous ces musiciens fabuleux. Vous pouvez réécouter cette émission demain mardi à 21h et retrouver le podcast sur RCN89.3 ou sur toutes les plateformes Apple, Deezer et Spotify. Portez-vous bien pour que le jazz reste une fête
1: Thanks